0: Und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch auf die natürlich, die mit am Livestream dabei sind. Ich weiß, einige Families, die heute äh, krank sind und eine harte Woche hinter euch haben. Ich hoffe, ihr äh, habt noch Geduld und Ausdauer. Äh, Weihnachten kommt bald. Ich freue mich heute mit euch den ersten Adventssonntag. Okay. Äh, sogar zwei Hände. Amen dazu. Okay. Ja, erste Advent, Adventszeit, auch ich äh, finde das immer eine ganz, ganz besondere Zeit. Ich genieße diese Adventszeit auch sehr, ähm, aus vielen unterschiedlichen Gründen. Zum einen finde ich immer auch so, diese Weihnachtszeit, Adventszeit, ist eine Zeit auch, wem es irgendwie möglich ist, nicht von einer äh, Adventsfeier und äh, zur nächsten und Jahresabschlussfeier zur nächsten zu hetzen, finde ich doch, ist auch diese Adventszeit eine... Ja, ein Stück weit besinnliche Zeit, ein Runterkommen, ein Abschließen auch vom, vom letzten Jahr, ein sich neu ausrichten, auch wieder auf das nächste Jahr, auf Neues, Altes hinter sich lassen, nach vorne Jahresziele wieder aufschreiben, die man dann nach einer Woche meistens wieder irgendwo im Schrank liegen hat. Aber nein, es ist einfach so ein Stück weit Runterkommen, Abschließen, nach vorne blicken auch wieder. Ähm, aber auch unabhängig davon, finde ich, ist das eine, ähm, mag ich diese Zeit, auch weil wir uns ja in unseren Gottesdiensten, aber ich sage mal auch darüber hinaus, in unserem gesamten Land, ja, ähm, auch wenn viele Menschen natürlich Weihnachten ähm, vielleicht auch irgendwo nur oberflächlich feiern oder verstanden haben, trotzdem ist es eine Zeit, in der wir uns ja auch als Kirche ähm, mit dem außergewöhnlichsten Moment der Weltgeschichte beschäftigen, in einer besonderen, in einer intensiveren Art und Weise. Ähm, wir beschäftigen uns auch in den nächsten Sonntagen, auch in den vier Adventssonntagen an Heiligabend mit äh, dem Moment, als Gott den Himmel verließ, alles was er hatte, seine Herrlichkeit, den Reichtum, den Himmel verließ, um in einem stinkenden Stall, in einer Krippe gelegt, geboren zu werden und das alles aus den nächsten Sonntagen uns damit beschäftigen dürfen, mit diesem Gott, der dich kennt, der dich liebt, der dich gemacht hat. Und mein Gebet ist für diese Zeit auch, dass du Weihnachten als etwas erlebst, das wirklich mit dir etwas persönlich tut, egal ob du, schon, äh, ob du Jesus kennst, persönlich ihn als dein, dein Herrn und Erlöser in deinem Leben angenommen hast, oder ob du vielleicht sagst, mit Jesus habe ich eigentlich gar nicht viel am Hut. Äh, das ist mein, mein Gebet für dich, dass, dass Weihnachten, nicht etwas ist, wovon du irgendwie nur theoretisch hörst, sondern etwas, was du erlebst. Und deswegen steige ich mit euch ein. Sehr schön, da freut sich schon jemand. In die Adventspredigtserie. Und ich habe mal diese Adventspredigtserie überschrieben. Ich erkläre gleich, warum. Mit den zwei Worten: Mega-Freude. Ist jemand heute froh, hier zu sein und freut sich auf Weihnachten? Komm. Wir. Wir komm ich, weiß, ich weiß, es ist der erste, erste Advent. Wir kommen da noch ein bisschen rein in die Weihnachtsfreude. Ich habe Geduld mit euch und mit uns. Ähm, wir kommen da noch rein in diese Weihnachtsfreude. Aber es freut mich... Mega Freude, ähm, weil die, äh, wir werden uns auch in den nächsten Sonntagen so verschiedene Weihnachtsbotschaften anschauen. Ähm, die Weihnachtsbotschaft hat ja sehr unterschiedliche Botschaften auch, sehr unterschiedliche Nachrichten. Ähm, von, ähm, von äh, Weihnachten, ob das dieses äh, Fürchte dich nicht der Engel ist oder ob das ähm, die, äh, auch was, was den Hirten verkündigt wird und was Maria verkündigt wird. Aber alles jegliche, die ganze Weihnachtsbotschaft, alle Momente auch, die wir erleben rund um Weihnachten, diese Geburtsgeschichte Jesu, ist eigentlich überschrieben mit diesem großen Begriff äh, Megafreude, große Freude. Große Freude. All das findet unter all das, was wir bezüglich der Geburt Jesu lesen, findet unter diesem Begriff Freude statt. Wenn wir mal 1. Lukas 2, Vers 10, da heißt es, als die Engel den Hirten auf dem Felde von der Geburt Jesu berichten, da heißt es, dann siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das ist eigentlich der Kern, das Zentrum der Weihnachtsbotschaft ist das Wort Megas. Kares, also Mega, äh, ist das griechische Grundwort, was für groß steht. Ähm, und dieses Wort Megas im Griechischen bedeutet zum einen natürlich groß, aber ich gebe euch mal, was das, äh, das theologische Lexikon für diesen Begriff Megas ähm, verwendet, welches hier unser Grundwort ist. Da heißt es, Megas bedeutet groß, laut, stark, mächtig, hoch, lang, breit, hervorragend, außergewöhnlich. Wichtig: Das Wort Megas im Griechischen ist das Wort der Superlative, ähm, und das ist genau das, was den Hirten verkündigt wird. Nicht einfach nur Freude, ein Tropfen auf dem heißen Stein, ein kleines Trostpflaster, sondern den Hirten wird diese Megas-Mega-Freude verkündigt, diese außergewöhnliche, große Freude, mächtige Freude. Deswegen erlebt man in allen Momenten der Weihnachtsgeschichte erleben Menschen immer Freude. Denken wir an die Weisen aus dem Morgenland, über die heißt es, als sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut, heißt es. Oder als äh, Maria, ihre Verwandte Elisabeth, besuchte Freude, als er den Gruß äh, Marias hörte. Ähm, wir lesen das immer wieder oder auch hier eben, wie gesagt, die Inge, Engel bei den Hirten, ähm, die ihnen diese große Freude verkündigen. Und dann heißt es hier tatsächlich die Freude, eine große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Und das ist für mich der Punkt, es geht um eine Freude, die Menschen erfahren. Es geht nicht um eine theoretische Freude, es geht um eine Freude, die erfahrbar, die erlebbar ist. Und es ist mein Gebet und mein Wunsch für die nächsten Sonntage, für die nächsten Gottesdienste. Nicht, dass wir hier nur ein paar schöne, nette Gedanken über Weihnachten machen oder ähm, ein paar theoretische Gedanken über, über Weihnachtsfreude, sondern dass du Freude erlebst und erfährst. Diese Botschaft ist für dich persönlich, die ist dass du Freude hast in deinem Leben. Und dazu ist diese Geschichte ähm, für uns niedergeschrieben worden. Und ich habe so auch das Empfinden, ähm, ich weiß, das ist immer ein bisschen theologisch schwierig, wenn man sowas sagt, aber ich sage es mal so, ich habe das Empfinden, zumindest für meine Zeit, solange ich schon lebe, dass wir selten Freude oder die Botschaft von Freude so Da hieß es, 25% Prozent der Menschen in Deutschland leiden, unter dem in der Psychologie heißt dieser Begriff Anhedonie, leiden unter der, dem Verlust der Fähigkeit, Freude zu empfinden. 25 Prozent, das finde ist ein Viertel, wenn ich mathematisch richtig gerechnet habe. 25 Prozent, jetzt, nicht nur jetzt, nicht nur zu Weihnachten, auch unter dem Jahr, aber wie gerade jetzt, es ist zentral, es ist wichtig, diese Botschaft von Freude, oder? Und deswegen möchte ich einfach diese äh, Predigt auch nochmal einsteigen, mit einem Gebet für euch, für dich persönlich, ähm, weil es mir einfach ein Anliegen ist, damit vor Gott zu kommen, dass du wirklich in den diese Freude teilen kannst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gekommen bist und dass die erste Botschaft, die der Menschheit verkündigt worden ist, diese, äh, diese Megas, Charis war diese, diese große, große Freude, und ich danke dir, Jesus, dass du heute hier bist, um uns zu erfüllen mit Freude. Und ich bete, Vater, in Jesu Namen, dass du jedes einzelne Wort auch gebrauchst, damit Menschen Freude durch Jesus erleben in den nächsten Sonntagen. Und diese Freude ihr Herz und ihr Leben dominiert. Und diese Freude hinausgeht, auch in ihr Umfeld, wo wir alle sind. Helfen wir dazu und öffne unsere Herzen, heilige Geist, in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Lass uns mit uns den ersten Text lesen über die Weihnachtsgeschichte. Ähm, einer der, der Begebenheiten, es geht hier um die Hirten äh, auf dem Feld und ich möchte mit uns einsteigen, Lukas 2, Vers 1. Da heißt es folgendermaßen, berichtet uns Lukas, wie ähm, das in, der, in dieser besagten Nacht geschah. Da heißt es, es begab sich aber in jenen Tagen, dass der Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah als Quirinius Stadthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den erstgeborenen und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Und dann geht es ab Vers 8 weiter. Und es waren Hirten in dieser in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch, Große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Bis hierhin einmal, wir wollen einen Blick darauf werfen, auf ähm, den Bericht, den uns Lukas hier verfasst hat. Und Lukas fängt sein zweites Kapitel und die Geburtsgeschichte Jesu damit an, dass er diesen ersten Satz formuliert. Darauf wollen wir einen Blick werfen. Wenn wir nochmal Vers 2, Vers 1. Da schreibt er, es begab sich aber zu der Zeit oder in jenen Tagen. Und das ist erstmal das Wichtige, das Interessante. Denn er beschreibt diese Zeit, in der Jesus geboren wurde, und er nimmt auch diese Redewendung, weil die Bibel oder auch Lukas hier und generell die Bibel eines uns verdeutlichen möchte: nämlich, dass es der Bibel immer um unsere Wirklichkeit geht. Ähm, es begab sich zu der Zeit, es ist nicht einfach nur als, naja, das ist halt irgendwann einfach passiert, sondern erstmal ganz wichtige Aussage ist dabei, dass. Ähm, dass Gott inmitten dieser Wirklichkeit, inmitten von Zeit, von Umständen, von einem Kontext hineinwirkt. Das ist, sage ich mal, das absolute Gegenteil und damit grenzt sich die Bibel auch ab zur römischen und auch griechischen Mythologie. Da ist zeitlich immer schlecht und äh, alle Gottesbegegnungen, auch bei den Römern und bei den Griechen, die finden immer in irgendwelchen mystischen Sphären statt. Die Bibel sagt aber ganz klar, es war zu der Zeit, es hat wirklich stattgefunden in deiner und in meiner Wirklichkeit hat Gott ein Interesse und kommt er in diese Welt an und das ist so der erste Aspekt so leitet Lukas diese Geschichte ein und die Bibel hätte auch gleich einfach zu allen Bibel beschreibt hier ganz bewusst auch die zeitgeschichtlichen Umstände damit wir etwas von dem Kontext spüren. Das wollen wir heute machen, wir wollen ein bisschen reinspüren, ich werde euch auch ein bisschen, äh, möchte ein bisschen geschichtliches Wissen mit euch teilen, einfach ein bisschen reinzuspüren, auch in das, was Lukas hier teilt mit uns, auch an geschichtlichen Wissen, wo ein damaliger Mensch, da gehen für den Menschen Welten auf, wenn sie von dieser Volkszählung hören, wenn sie Kaiser Augustus hören. Bei uns, das ist alles schon so lange her, 2000 Jahre. Und äh, wenn du im Geschichtsunterricht nicht besonders groß aufgepasst hast, dann weißt du auch gar nicht mehr, was ist überhaupt das Römische Reich und die ganzen Begriffe, die hier verwendet werden. Lukas ist es aber wichtig, dass du und ich einen Einblick bekommen. Und dass hier deutlich wird, das, was Gott hier getan hat, das war eine Zeit mit ganz konkreten Umständen, ganz konkreten Dingen. Ähm, und deswegen möchte Lukas, dass wir etwas damit verbinden. Und so wollen wir mal einen Blick reinwerfen in eben diese Zeit, diese jenen Tagen. Und der erste Begriff, den Lukas hier verwendet, ist Kaiser Augustus. Ähm, können wir mal zur nächsten Folie machen? Das ist der gute Mann, Kaiser Und ähm, er hieß eigentlich mit seinem äh, richtigen Namen erstmal Gaius Octavius, oder Octavian, ich komme gleich noch auf seinen Namen Augustus, ähm, aber das war erstmal sein richtiger Name. Er war der erste römische Kaiser des, des äh, römischen Kaiserreichs. Davor gab es ja die römische Republik, äh, auch ähm, dann bis 44 v. Chr. Dann ähm, Octavian, der sich gegen seinen Widersacher, den Antonius, durchgesetzt hat, äh, und mit dem Kaiser Augustus oder Kaiser Octavian beginnt dann diese römische Kaiserzeit. Ähm, Octavian, das was er gemacht hat, er hat erstmal, als er an die Macht kam, den Senat entmachtet und hat sich dann letztendlich als Alleinherrscher, äh, deswegen spricht man auch vom ersten Kaiser, das römische Reich gab es ja schon viel früher, aber man spricht von ihm vom ersten Kaiser, weil er letztendlich ähm, sich zum Alleinherrscher gemacht hat, des römischen Imperiums. Ähm, Augustus war aber, oder ich sage erstmal Octavian, war aber kein, ähm, wie soll man sagen, ein Herrscher, der sein Volk unterdrückt hat oder sonst was, sondern tatsächlich hat unter seiner Herrschaft das Römische Reich ähm, eine absolute Blütezeit erlebt. Ähm, sowohl kulturell, wirtschaftlich, Infrastruktur wurde massiv ausgebaut, äh, Handel wurde betrieben. Es gibt ja auch diese, in einem anderen Evangelium die, äh, die Formulierung, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Viele Ausleger ähm, sind sich darin einig, dass dieses, als die Zeit erfüllt war, und auch in der Weltgeschichte, auch für die Ausbreitung des Christentums. Tatsächlich hatten die Römer sehr viel Handelswege, Straßen ausgebaut. Wenn wir mal in die Apostelgeschichte lesen, wie viel Paulus das auch genutzt hat, all diese äh, modernen Wege, äh, die die Römer gebaut hatten und die Möglichkeiten, mit dem Schiff zu fahren und sonst was, die gab es im römischen Imperium. Äh, wäre Jesus irgendwo in Germanien äh, geboren, wäre Paulus keine, kein Kilometer weit äh, gekommen. Ja? Da gab es nur Wald. Ähm, aber die Römer, die hatten sehr viel ausgebaut, äh, gab sehr viele Handelswege und unter der Herrschaft von Octavian erlebte das römische Reich einen noch nie dagewesenen Wohlstand, eine noch nie dagewesene Stabilität, Sicherheit auch äh, und einen Frieden. Man spricht, vielleicht kennt ihr das noch aus dem Geschichtsunterricht vom Pax Romana, das ist diese lange Friedensperiode, ähm, die seit Kaiser Augustus begann. Und die Geschichtsschreiber sagen über, über diesen Mann, diesen Kaiser Augustus, und das hat Augustus auch selbst über sich gesagt, man weiß nicht ganz genau, ob das Augustus zuerst über sich gesagt hat und dann die Geschichtsschreiber. Ist auch egal, man sagt über ihn, ähm, Rom hat sich aus einer Stadt äh, Polizei eingeführt. Ähm, also deswegen hat, gab man ihm dann irgendwann den Ehrennamen Augustus, das heißt der Erhabene. Er wurde auch übrigens auch von den Römern Sohn Gottes genannt äh, oder auch Retter der Welt. Auch das waren Titel, die dem römischen Kaiser Augustus gegeben worden ähm, sind. Und auch Rom ähm, hat in, während seiner das ist das römische Reich zur Zeit Jesu, wir werden uns dann später, werde ich darauf kommen, äh, hier mit äh, dem letzten Winkel da beschäftigen. Ähm, aber das ist das römische Reich unter Kaiser Augustus. Und es gab eine, auch eine große militärische Expansion auch unter äh, seiner Herrschaft und er ließ auch, was auch Augustus auszeichnet, er ließ auch andere Völker, auch die besetzten Gebiete und Stämme dort, die Menschen dort, ließ er am, sag ich mal, am römischen Wohlstand und Erfolg des römischen Reichs teilhaben. Ja, auch, Dass die Menschen auch dort sich das Bürgerrecht Roms, äh, wo du dann verschiedene Privilegien hattest, äh, durften die Menschen sich äh, kaufen. Er hat jetzt nicht Leute irgendwie nur ausgeschlossen. Einer der prominentesten Beispiele aus der Bibel ist der Apostel Paulus, von dem wir wissen, dass er tatsächlich dieses römische Bürgerrecht äh, in Anspruch genommen hatte und ähm, genau sei mal dahingestellt, wo er das erworben hat. Paulus hatte aber dieses Recht ähm, und deswegen erlebte es auch diese ähm, äh, militärische Expansion 63 v. Chr. Wird dieses Gebiet, diese Provinz Syrien, wo auch Israel hier mit dazugehört. Jetzt ähm, können wir mal den, die letzten noch mal die Folie davor. Der kommt nämlich auch in der Bibel äh, vor. Stadthalter von Syrien, Provinzpolitik funktionierte bei den Römern folgendermaßen. Nachdem die Römer die verschiedenen Gebiete eingenommen hatten, entsandten die Römer entweder einen Prokonsul oder einen Prokurator. Der Prokonsul wurde dahin geschickt, wo das Gebiet, wo es keine Aufstände gab, wo es Frieden gab und die Leute nicht aufgemuckt sind und man sehr dankbar war für die römische Herrschaft, der Prokurator wurde aber, war jemand äh, noch mal mit mehr Fähigkeiten, ihm unterstanden, nämlich dann auch äh, die militärische Gewalt. Und ein Prokurator wurde in Gebiete entsendet, die ganz großes Aufruhr- und Widerstandspotenzial hatten. So, ja, also Asterix und Obelix, äh, Gallien, ne, kennt ihr. Äh, da wurde ein äh, Prokurator hingesandt. Und äh, jetzt mal noch mal auf die, auf die Karte zurück. Äh, äh, Syrien, Prokonsul oder Prokurator? War das friedlich oder nicht friedlich dort? Für die ganzen Aufstände, auch kurz vorher, hat es ja eine Unabhängigkeit gegeben, wo das äh, jüdische Volk sich der, der Besatzungsmacht da entledigt hat. Ähm, aber aus Sicht der Römer war das, äh, war das Gebiet dort unten, ähm, gerade auch, weil es da äh, verschiedene Religionen gab, ein Gebiet, da wo man ähm, einen Prokurator hingesandt hat. Und dieser Prokurator, jetzt können wir ihn noch mal zeigen, war hier eben, von dem auch Lukas berichtet, Statthalter in Syrien, der Provinz Syrien Quirinius, ähm, er ähm, genau, Wort war, wie haben wir es gerade gelesen, äh, Provinz Syrien, ihm unterstand auch die gesamte Orientarmee, die dazu da war, die Ostflanke des Römischen Reichs zu, zu schützen seine Aufgabe war es eben, ähm, den Frieden zu sichern. Steuern einzutreiben und deswegen, weil äh, auch Judäa erst kürzlich letztendlich zum römischen Reich hinzugewonnen wurde, wurde diese Volkszählung, von der Lukas uns berichtet, die wurde eben dort äh, durchgeführt, die Volkszählung. Eine Volkszählung auch in der damaligen Zeit, ähm, auch unter hier unter unserem äh, Mann, den Qu Quirinius, war eine hochbrisante Sache. Ja, das war nicht einfach so wie in unserem Land, machen wir einfach mal irgendwie eine, eine, eine kleine Steuerreform, äh, sondern eine Volkszählung diente auch immer der Machtdemonstration Roms und war immer Teil auch der Unterdrückungspolitik. Äh, dadurch wurde äh, bei so einer, so lesen wir es ja auch bei Josef und Maria, die mussten sich in Listen eintragen lassen und dadurch wurde dann für das römische Reich die Kopfsteuer berechnet. Ähm, und durch diese Steuer wurde das gesamte Imperium finanziert, der, Sold, der Soldaten und auch das. Äh, ich sag mal Prunk- und Protzleben der Kaiser und Leute wie Quirinius, ähm, die mussten ja auch irgendwo ihr äh, Pool bezahlt bekommen ne, und die ganzen Sachen. Und ähm, so hatten die Prokuratoren die Aufgabe, die Bevölker Bevölkerung, die <Solleinnehmer>, das waren auch meistens Leute aus der Bevölkerung dort, ähm, die haben, waren dann sozusagen Teil auch der, der römischen Unterdrückungspolitik. Äh, nur mal ganz kurz ein ganz Ganz klitzekleiner Ausflug, nur dass wir ein bisschen Gespür bekommen. Vielleicht hat du, das kann man oft so daherlesen. Ne? Jesus hat ja einen Mann namens Matthäus berufen, der ein Zöllner war. Wir überlegen einen schlimmeren Verräter für dein eigenes Land, für deine Geschwister, für deine Brüder und sonst was, als einen Zöllner. Wenn Jesus einen Zöllner beruft, dann ist das an Maßlosigkeit nicht zu überbieten. Dann denkt sich ein Mensch, der das damals liest, denkt, what the... Also was geht denn hier ab? Ja? Äh, Jesus beruft einen absoluten, einen Kollaborateur. Ähm, das ist so das Zwangssteuer eingetrieben. Und bei den Volkszählungen gab es oft, auch in der Geschichte vorher schon, gab es oft blutige Widerstände, gerade auch ähm, im Volk Israel. Weil für die Führer war so eine, so eine Volkszählung äh, ein absolut äh, rotes Tuch. Ja? Weil äh, du hast da die Steuern mit römischem Geld äh, zu bezahlen. Und wir wissen das ganz klar, im Alten Testament heißt es, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und jetzt einem Juden zu sagen, du musst jetzt mit römischem Geld in der Tasche haben, wo meistens irgendwelche Gottheiten von irgendwelchen äh, römischen oder auch griechischen Göttern drauf waren ähm, und irgendwelche Heiligtümer, äh, dieses Geld in der Hosentasche zu haben, das allein ist schon Blasphemie. Äh, deswegen ist diese Volkszählung äh, auch immer eine sehr herausfordernde Sache gewesen. Und ich glaube, das ist einfach, wenn wir auch in den nächsten Sonntagen mal so ein paar immer wieder Sachen hören, ist es wichtig, das im Hinterkopf, Hinterkopf zu haben. Wir könnten jetzt auch noch, äh, was, ganze Seminare gibt es darüber, die man, die man halten kann, auch über die Zeitgeschichte zur Zeit Jesu. Aber es ist einfach erstmal wichtig für uns, jetzt reicht das erstmal, es ist erstmal wichtig, das zu verstehen, dass der Hintergrund. Lukas nennt die ganzen, dem Menschen einfach verschiedene Gedanken auch aufgehen. Wir haben das gehört, Rom, Stadt von Ziegeln, Stadt zu Marmor. Und jetzt, wenn wir nochmal auf die Landkarte schauen, ähm, jetzt lenkt Lukas unser Augenmerk, unsere Aufmerksamkeit weg von diesem ganzen, großen, pompösen Königstum und Namen wie Augustus ins letzte Loch da, in, in den letzten Winkel des Römischen Reichs nach Judäa, Provinz Syrien, ähm, die letzte Ecke. Und dort in der letzten Ecke lesen wir eines, dass Gott Menschen begegnet und zwar auch den Menschen, die nicht nur am Rande des Römischen Reichs, sondern auch am Rande der Gesellschaft gelebt haben. Das waren die, die Hirten. Und das finde ich eigentlich ist erstmal irgendwie so ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn wir über das Thema Freude nachdenken. Auch über, wenn wir darüber nachdenken, die Geburt Jesu offenbart uns ja etwas, auch vom Herzen Gottes, wie Gott wirkt, wie er handelt. Und das, was mich fasziniert ist, dass Gott in diesem ganz unscheinbaren das hättest du damals nirgendwo, äh, hättest du das mitbekommen, irgendwo auf dem Feld, in irgendeiner Krippe, da ganz am Rande des römischen Imperiums, auf irgendeinem Feld, im Landstrich, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, ähm, da wird jetzt der König, der Retter der Welt geboren. Da fängt an, Gott zu wirken, in diesem Unscheinbaren. Es geht um zwei um unscheinbares Ehepaar, Josef und Maria, keine, keine Güne standen, sondern einfache Normale Menschen, die Gottesfürchtig gelebt haben, die ihr Leben nach Gott ausgerichtet haben. Und Gott wirkt da mitten am Rande dieser Gesellschaft. Und den Engeln wird hier etwas verkündigt. Und wir wollen darauf schauen, jetzt, was diesen Engeln verkündigt wird, äh, den, den Hirten, was die Engel den Hirten verkündigen. Und da heißt es in Lukas 2, Vers 10: Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch. Große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das Erste, was die Engel den Hirten verkündigen, ist eine Botschaft und Freude, die allem Volk widerfahren wird. Das Wort für verkündigen ist das im Grundtext steht das Wort Evangelion, das ist unser Evangelium. Das heißt, es aus diesen zwei Worten: Eu und Angelos. Eu heißt gut und Angelos ist der Bote, also die Botschaft, gute Nachricht und es ist ein Begriff tatsächlich, den auch die Griechen und die Römer, diese Evangelions, diese guten Nachrichten dem Volk verkündigt haben. Immer wenn da irgendwo ein neues Gebiet, also eine Siegesbotschaft war das letztendlich, immer da wo ein neues Gebiet dazugewonnen wurde, da gab es diese guten Nachrichten, hat der Kaiser dann diese Evangeliums diese guten Nachrichten ausrufen lassen ja? oder wenn der neue Weltherrscher den Thron bestieg und seine Herrschaft antrat, äh, wurden diese guten Botschaften verkündigt. Und deswegen ist erstmal, wenn wir lesen, dass eben eine gute Botschaft verkündigt wird, ist das eigentlich erstmal gar nicht so ungewöhnlich, das gab es bei den Römern auch. Das, was aber absolut ähm, außergewöhnlich ist, dass diese Botschaft allen Menschen verkündigt wird. Wisst ihr, gute Botschaften, Evangelions? die gab es im Römischen Reich schon immer, aber meistens immer nur für eine gewisse Elite des Volkes. Für die Oberschicht, für die Reichen, für die Gewinner der Gesellschaft. Für die gab es viele gute Nachrichten, aber es gab eine Gruppe, die ging immer leer aus. Die, die Verlierer der Gesellschaft, die am Rande, das waren wie gesagt die Hirten, das waren auch die A-Karte gezogen gehabt, ja. Äh, für die gab es keine gute Botschaft. Und das ist das, das Wunderbare an dieser Weihnachtsbotschaft. Das Erste, was hier verkündigt wird, ist eine, sie ich verkündige, eine Freude, ähm, die allem Volk, dem ganzen Volk äh, ist hier beschrieben. Diese Botschaft, diese Freude gilt allen. Groß, klein, arm, reich, jung, alt. Ähm, die Engel hier machen unmissverständlich klar, diese News geht an alle da draußen raus. An alle, an alle Menschen. Und ich glaube, das ist das Erste, was du und ich heute morgen verstehen dürfen. Diese Botschaft gilt auch dir. Amen. Diese Botschaft gilt auch dir. Das machen die Engel unmissverständlich klar. Es sind nicht nur gute Botschaft für die, für die Menschen, denen es eh immer gut geht. Es so sind nicht die guten Botschaften für die Leute, die eh die Gewinner der Gesellschaft sind. Es sind die Botschaften, eine gute Nachricht für alle Menschen, Außenseiter oder Innenseiter, egal was. Es sind die gute Botschaft für alle. Und deswegen ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir eines verstehen, diese Botschaft von Weihnachten, sie gilt dir, sie gilt mir, du bist gemeint, Gott spricht dich mit dieser Nachricht, mit dem, was wir erleben, auch mit dem, was gesagt wird durch dieses Jesuskind. Es gilt dir ganz persönlich. Egal, wie du dich gerade fühlst, egal, wo du gerade stehst, wie weit du weg bist von Gott oder wie nah du an ihm dran bist, Jesus will dir begegnen. Das ist die Botschaft und das ist die das Zweite hier, ähm, was hier deutlich wird. Es wird eben von dieser, wo ich am Anfang darüber geredet habe, von dieser großen Freude gesprochen. Also die Selbstoffenbarung Gottes hier auch an dieser Stelle. Gott möchte, dass du Freude hast in deinem Leben. Glaubst du das? Gott möchte, dass du dich freust. Deswegen steht auch in der Bibel immer wieder, dieses ganze Thema Freude kommt ständig vor. Deswegen sagen die, Schreiber schreibe das Neuen Testament so aus, sagen wie freut euch alle Zeit. Und wiederholen das und wiederholen das und wiederholen das. Freude ist das, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Und der Grund, warum Jesus gekommen ist in diese Welt ist, weil unser Vater im Himmel möchte, dass du ein Leben hast, das geprägt und dominiert ist von Freude. Und darum geht es hier, dass Gott, die Engel verkündigen die Botschaft Gottes und sagen, wir verkündigen euch ganz, ganz, ganz große Freude, die alle Menschen erfahren und erleben sollen. Und ich möchte in diesen nächsten Sonntagen auch vermehrt darüber sprechen, wie können wir diese Freude in unserem Leben empfangen, wie können wir diese Freude in unserem Leben erleben und wie können wir auch diese Freude von Weihnachten darüber, dass Jesus zu uns in die Welt gekommen ist. Ganz mein erster, mein erster äh, Punkt und äh, auch eigentlich der einzige Punkt für heute, der erste Punkt, wenn wir über die Freude sprechen oder wenn wir auch diesen Text anschauen, ähm, über die, die große Freude, dann fällt eines auf, dass die Engel, bevor sie die Freude ankündigen, eines sagen, nämlich fürchtet euch nicht. Ich nehme mal die Folie zurück. Ähm, die Engel sagen, fürchtet euch nicht. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aussage, auch, die hier drin steckt. Warum machen das die Engel überhaupt? Warum, warum sagen sie zuerst, fürchtet euch nicht? Ich glaube, da steckt eine wichtige theologische Aussage auch dahinter, nämlich diese. Bevor du Freude empfangen und empfinden kannst, musst du erstmal deine Angst loslassen. Bevor du Freude empfangen und erleben kannst, musst du deine Angst loslassen. Und genau das ist ja das, was hier passiert. Die Hirten auf dem Feld, sie haben Angst. Ähm, wenn wir uns den Text anschauen, das also Wort äh, Phobie her, ähm, sie hatten diese massive Angst, als sie den Engeln begegneten. Und Angst ist etwas in unserem Leben tatsächlich, was Freude verhindert. Angst verhindert die Freude, oder? Stimmt ihr mit dem überein? Also, wer Angst hat, äh, wer zum Beispiel Flugangst hat, der kann sich nicht am Fliegen freuen. Da seid ihr schon mal neben jemandem gesessen, der äh, äh, im Flieger der Flugangst hatte? Ich will euch das ersparen, ja. Aber diese Person hat absolut keine Freude am Fliegen, ja. Äh, wer Angst hat, vielleicht kennt ihr solche Leute schon eher also jemand schon mal erlebt, wer Angst hat vor Spinnen, der hat keine Freude dabei, eine, eine Spinne. Wer hat Angst vor Spinnen? Komm, seid ihr so ehrlich. Ach komm, ich weiß, ihr habt alle Angst vor Spinnen. Ich habe ja auch Angst vor Spinnen. Ich hasse Spinnen, okay. Außer im Terrarium, das ist schön, aber... Äh, Wer Angst hat vor Spinnen, der, der, der hat keine Freude daran, eine Spinne auf seine Hand krabbeln zu lassen und die dann zu streicheln, oder? So, oh, schöne, flauschige Haare und so. Ne? Keiner macht das vor euch, der, der Angst hat vor Spinnen. Wer Angst hat vor, vor äh, Beziehungen oder vielleicht vor... Wer Angst hat vor der Zukunft, der kann sich sicherlich nicht auf seine Zukunft und das, was vor ihm liegt, freuen. Wer Angst hat vor Gott, kann nicht sich gleichzeitig auch über ihn freuen oder mit ihm wirklich in tiefer Verbindung und Gemeinschaft leben. Angst verhindert übrigens so vieles in unserem Leben. Angst kann so viel verhindern. Angst kann Gemeinden auch verhindern vom Vorangehen, vom Weitergehen. Äh, Angst kann dich persönlich in deiner Ehe, in deinem persönlichen Leben, Angst verhindert eigentlich alles Gute in unserem Leben. Und Angst ist ein Gefühl, ein innerer Zustand. Das, wenn wir in die Bibel schauen, ist ganz wichtig. Angst ist ein Zustand, ein Gefühl. Das hat die Bibel, das hat Gott für dich am Anfang an nie vorgesehen gehabt. Niemals hat Gott für dich in dein Leben Furcht oder Angst vorgesehen. Wir lesen das erste Mal, wo die Beziehung zwischen Gott und Mensch mit Angst behaftet wird, da ist das im Garten Eden nach dem Sündenfall. Vorher war die Beziehung Gott und Mensch, war Angst eine Emotion, ein Zustand, den Gott niemals, niemals vorgesehen hatte. 1 Mose 3.8, da lesen wir Folgendes nachdem der Tag kühl geworden war und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Adam sprach zu ihm, Mensch, wo bist du? Und, sprach ich, und Adam sprach, ne? ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich. Hier lesen wir das erste Mal, dass der Mensch Angst hat, dass Angst vor Gott und Erst nach diesem Sündenfall lesen wir übrigens auch im Alten Testament und auch im Neuen Testament, aber ich, äh, erstmal hier im Alten Testament, dass die Begegnung zwischen Gott und Mensch, die Beziehung mit ihm immer mit Angst belastet und behaftet war. Jakob hatte Angst vor Gott. Ich nenne jetzt nicht die ganzen Bibelstellen, ihr könnt das gerne zu Hause ähm, äh, nochmal recherchieren. Jakob hatte Angst vor Gott. Mose hatte Angst vor Gott. David hatte Angst vor Gott. Jesaja hatte Angst vor Gott. Diese Begegnungen mit Gott sind auch im, gerade auch im Alten Testament äh, keine Begegnungen immer, die irgendwie auf Kuschelkurs sind. Sondern ähm, David erlebt, dass ein, ein Mann in der Gegenwart Gottes starb. Äh, als Mose zu Gott sei, sterben. Ähm, das waren keine Momente, äh, sag ich mal, äh, das waren, oder ich sage es mal so rum, es waren immer Momente, in der Angst Teil war der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und diese Angst, die war nicht unberechtigt. Um, und deswegen ist auch im Neuen Testament, überall dort, wo Gott, Gottes Herrlichkeit und Engel und Gott den Menschen beginnen, ist immer von Furcht und Angst die Rede. Als er die Erscheinung im, Engel, äh, im Tempel hat mit dem Engel, da heißt es, und als Zerarias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Lukas 1, 29, Maria erschrickt vor dem Engel, sie aber erschrak über die Rede, um, auch über Herodes und ganz Jerusalem heißt es im Matthäus-Evangelium. Als das der König Herodes hörte, also die Botschaft, dass Jesus König der Juden geboren ist von den Weisen aus dem Morgenland, heißt es, er erschrak und er nicht nur allein, sondern mit ihm ganz Jerusalem und eben auch hier über die Engel heißt es, sie erschraken, ähm, als die Herrlichkeit des Herrn an äh, einige trat, sie in die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete und sie fürchteten sich. Elberfelder gibt diese Superlative gut weiter. Sie fürchteten sich mit einer überaus großen Furcht. Und deswegen, das, was die Engel hier tun, ist, äh, inmitten dieses ich sag mal, Klima von, äh, von Angst und Furcht sprechen sie eines erstmal hinein. Hey, macht euch frei von der Angst. Habt keine Angst, verliert eure Angst, fürchtet euch nicht. Das ist mit einer der häufigsten Imperative der Bibel. Dieses Wort fürchtet euch nicht, in den, äh, kommt insgesamt nicht. Habt keine Angst, ähm, macht dir keine Sorgen. Das begleitet ja äh, Jesus sein Leben und auch die Jünger vom ersten Atemzug, ja, diesem, äh, der Geburt Jesu, dieses fürchtet euch nicht, bis hin äh, im ganzen Leben Jesu. Auch die Ostergeschichte ist das, was Jesus immer wieder sagt, fürchtet euch nicht. Um, und das ist so, so wichtig. Die Engel sorgen erstmal für ein angstfreies Klima. Bevor die Freude erlebt und empfangen werden kann, musst du deine Angst loswerden. Jetzt ist es einfach ähm, zu sagen, ne, äh, habt mal keine Angst. Äh, klingt so einfach, oder? Also ich kenne das, manches Mal grundsätzlich habe ich keine Angst vor Hunden, aber vor manchen so habe ich schon eine gewisse Angst, ne? Äh, vor allem, ähm, ich kenne Leute auch, die haben so Hunde, so richtige Agrohunde ja, die so groß sind. Ähm, und äh, letztens war ich bei jemandem zu Besuch, die hatten auch so einen Hund. Und da, seitdem ich dann da war, immer der Hund hat versucht, so an mich ranzukommen. Also Ihr kennt das, ja, diese aggressiven Hunde. Und ich, ich hatte echt Angst. Und dann sagt die Person immer, das sagen, immer, sagen eigentlich alle Hundebesitzer, dieser Satz, der nervt mich immer. Äh, die sagen immer, der tut nichts und will nur spielen und dann, was kommt noch? Sie sagen immer, du darfst keine Angst haben, weil wenn du Angst hast, was? richtig, wenn du Angst hast, dann merkt der Hund das. Und ich denke mir immer, na toll, jetzt ist das Problem, nicht nur ich weiß, dass ich Angst habe, auch der Hund weiß jetzt, dass ich Angst habe. Äh, jetzt ist es vorbei. So, ne? das klingt ja, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, die Bibel und hier und weder Jesus und auch die Engel, es geht nicht um irgendwie ein Plattes Das stell dich nicht so an und hab jetzt einfach keine Angst. Ähm, sondern es geht erstmal darum, ich meine in diesem Kontext auch ähm, geht es ja erstmal auch, weil die Engel geben eine Begründung mit, auch warum sie sich nicht fürchten sollen, ähm, aber in diesem Kontext geht es ja erstmal um die Furcht und die Angst vor Gott. Und da sagen die Engel ganz klar, diese Angst, die sollt ihr loswerden, die ist unbegründet. Warum? Weil sie geben dann eine Erklärung mit, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, euch ist ein Kind geboren. Der Grund, warum du aus der Angst kommen darfst, ist, weil ein Kind geboren ist. Und in diesem Kind offenbart sich Gottes gesamtes Vaterherz für dich. In diesem Kind offenbart sich die Liebe Gottes zu dir. In diesem Kind offenbart sich ein Gott, der alles verlässt, der alles hinter sich lässt, um dir zu begegnen. Das, was die Engel sagen, diese Begegnung zwischen Gott und Mensch, dir und diesem Jesuskind. Du brauchst dich nicht zu fürchten, du brauchst keine Angst haben. Um, und dort hatten diesen Ruf Gottes, der sich nach dem Menschen seht. Mensch, wo bist du? Ich sehne mich nach dir. Der wird in Jesus konkret das Wort wurde wo Fleisch. So beschreibt Johannes seine Geburt, die Geburtsgeschichte Jesu. Um, in ihm kommt Gott uns nahe und sucht er dich. Johannes beschreibt das mit der äh, Menschwerdung der Geburt Jesu in seinem Brief, in seinem ersten Brief, in Kapitel 4, Vers 9, folgendermaßen, was er über die Geburt Jesu zu sagen hat, da sagt er, ähm, und auch warum wir uns deshalb nicht mehr fürchten müssen, da sagt er, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn le leben sollten. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und dann heißt es weiter in Vers 16, und wir, und Johannes war Augenzeuge dessen, er hat gesagt, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet. Auf der folgendes, Furcht ist nicht in der Liebe, also dieses Wort steht auch für Angst, Furcht, Angst, ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Also das, was Johannes hier sagt, ist genau das, wer sich fürchtet, der kann, Liebe, das sind zwei Dinge, die, die passen nicht zusammen. Aber Johannes sagt, ich, sag mal in seinen Worten, ich habe die Liebe Gottes erlebt. Und diese Liebe hat alle Furcht, hat alle Angst ausgetrieben. Und deswegen, es ist mein Gebet für dich auch persönlich. Und wir werden es heute auch wieder machen. Wir laden Menschen immer ein, zu Jesus zu kommen, der dich liebt vor dem du keine Angst haben brauchst, keine Berührungsängste, der dich liebt, der dir Leben, der dir Freude schenken möchte, der dir Vergebung schenken möchte. Jesus liebt dich und wenn du diese Liebe, umso mehr du diese Liebe in deinem Leben erlebst, umso mehr erlebst du das automatisch mit seiner Liebe auch die Furcht geht. Und ich glaube, dass gerade das tatsächlich dieser Punkt ist und damit möchte ich zum Abschluss kommen. Tützer, du kannst schon mal nach vorne kommen. Ähm, ich möchte zum Abschluss, gesagt, ich glaube, ähm, wir, wir leben in einer Zeit, die ja auch geprägt ist. Ähm, hab ich, so habe ich das vorhin auch ähm, gezeigt an dieser Studie, wo Menschen eben diesen äh, diese Verlust von Freude, 25% der Menschen können keine Freude mehr empfinden. Ähm, ich habe selten das, das Empfinden gehabt, dass ein Text auch so stark in unsere Zeit spricht. Auch in der wir uns heute, in der wir heute leben. Ähm, wenn ich einfach so dran denke, die Engel, sie kommen und sie sprechen in dieses Klima, das geprägt ist von von Lähmung, von Furcht, von Angst. Sprechen Sie dieses Wort rein. Fürchtet euch nicht. Hab keine Angst. Warum? Weil die Angst etwas ist. Und ich glaube, Angst ist etwas, was uns hindert. Und ich glaube auch, was viele Menschen aktuell auch hindert, eben Freude zu erleben. Weil so viele Menschen sich Ängsten und Angst haben und Sorgen machen. Ich habe letztens etwas gelesen und ich finde, das beschreibt genau das, was die Engel hier tun. Es war ein Artikel und da hieß es, wir müssen wieder neu die Angst entlernen. Ja, also Angst entlernen. Warum? Weil wir gerade auch in den letzten Jahren gelernt haben, Angst zu haben. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir auch so zurückschauen, jetzt nicht nur Pandemiezeit oder sonst was, sondern einfach auch die, die ganzen ähm, Ereignisse auch der, der letzten Monate, ähm, der, der letzten Jahre, der letzten Wochen, ähm, dass ganz es viel, ganz viele Themen gibt, die sehr stark Angst behaftet sind. Wir haben gelernt, dass es richtig ist, Angst zu haben. Uns wurde beigebracht, Angst zu haben. Angst zu haben vor einem Virus, Angst zu haben vor den Mitmenschen, Angst zu haben vor einem Krieg. Angst zu haben, ständig Angst, 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 Angst. Szenarien, die gemalt werden. Und dieses Klima der Angst, das ich ganz stark empfinden empfinde, was viele Menschen haben, es blockiert die Freude in deinem Leben. Es blockiert, dass Menschen sich öffnen, auch füreinander. Und es blockiert die dass Menschen nicht mehr Freude empfangen können. Und das, wie gesagt, ich sage das nicht und die Bibel auch nicht einfach irgendwie so ein plattes, Jesus sagt, ja, fürchtet nicht die Menschen, die nur den Leib töten können, aber dann nichts weiter. Und ich denke mir, nur den Leib töten, das klingt schon sehr krass. Aber das, was die Bibel sagt, ist nicht irgendwie ein plattes, hab keine Angst, sondern ein vertrau mir. Vertrau mir, sagt Jesus. Hebräer 13, Vers 5. Da sagt der Schreiber folgendes: gibt uns den Schlüssel mit, wie wir frei werden von, von Ängsten und wie wir umgehen können, auch mit der Angst, die wir erleben, vielleicht auch in den Situationen. Da sagt er äh, folgendermaßen: Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Er schreibt da einfach deshalb, dass man sein jetzt in ganzen Veränderungen, die da sind, ähm, nicht sein Vertrauen auf irgendwie auf Geld oder. Wohlstand oder sonst was, sondern eben seid nicht geldgeregt, sondern lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt, er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich werde mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Ja, an Josua, Josua 1, Vers 5 vor der Landnahme, Schreiber des Hebräerbriefes, und nimmt dieses Wort aus dem Alten Testament und sagt, es gilt dir geht dir persönlich. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, nicht von dir weichen. Und ich darf in meinem Leben, in meinen, meinen Ängsten, die ich habe, darf ich mir eine Wahrheit wieder neu vor Augen machen. Gott ist mit mir. Er wird mich nicht verlassen. Er wird nicht von mir weichen. Wir singen mal hier ein Lied, das heißt uh, Oh God is the same God. Der Gott, der Josua gesagt hat, ich werde dich nicht verlassen, ich werde von dir nicht weichen und es sein Leben lang bewiesen hat, weißt du was? Derselbe Gott sagt auch dir dasselbe heute Morgen zu und derselbe Gott wird sich auch daran wiederhalten. das, was er Josua versprochen hat, verspricht er auch dir und er ist treu. Amen. In allen Zeiten, in allen Zeiten hindurch, egal was auf uns zukommt, Gott sagt, ich werde dich nicht verlassen. Und vielleicht werden wir manches erleben, was sich nicht schön anfühlt, was sich anfühlt, was vielleicht emotional sich nicht nach Freude anfühlt. Aber was wir immer erleben dürfen, das ist eine Wahrheit. Schreib sie dir in dein Herz. Heute Morgen, ich will dich nicht verlassen und ich werde nicht von dir weichen. So können wir getrost sagen, nicht verzweifelnd oder kleinlaut. Wir können getrost, wir können es laut sagen. Der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Dieses Ich-werde-mich-nicht-fürchten. Es gibt eine Wahrheit, die schreibe ich in mir in mein Herz. Die halte ich mir vor Augen, dass Gott mit mir ist. Dass er mir hilft, mir beisteht, auch wenn ich nicht mehr weiter weiß. Gott ist mein Helfer. Können wir das mal laut und getrost sagen? Der Herr ist mein Helfer. Auf drei. Ja? Eins, zwei, drei. Der Herr ist mein Helfer. Amen. Und mit dem möchte ich die Predigt enden. Ich lade ein, dich auf, ähm, euch aufzustehen. Und einfach nochmal einen Moment des Gebetes. Deinen Ängsten, die du hast, mit, deinen, äh, mit deiner Furcht, mit dem, was dich ähm, innerlich belastet, vielleicht an Zukunftsängsten oder Ängsten jeglicher Art. Du darfst diese Angst, du musst sie nicht verstecken, du musst sie nicht verdrängen, sondern du darfst jetzt zu diesem Gott kommen, der zu dir spricht voller Liebe und Erbarmen, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. In Jesus und seiner, seiner Menschwerdung als Kind offenbare ich dir meine gesamte Liebe, meine gesamten Absichten für dein Leben. Meine Barmherzigkeit geht dir gegenüber. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, Menschen, die ihre Ängste bringen, dass du Wege zeigst, Auswege aus der Angst. Und Jesus, danke, dass du in, unsere, in unser Klima der Angst hineingekommen bist, um uns zu erlösen, um uns zu erretten. Danke, dass wir sagen können, wir haben einen Erlöser und einen Retter. Danke, Jesus. Und ich möchte dich auch ganz persönlich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und du kannst noch nicht von Herzen sagen, Jesus ist es einzuladen als Retter und Erlöser und Herr deines Lebens. Wenn du das heute möchtest, dann darfst du nach dem Gottesdienst auf mich und an eine Person deines Vertrauens zu kommen. In der Bibel heißt es und ähm, an vielen Stellen, dass Gott immer nur ein Gebet weit von uns entfernt ist. Wir können, wir dürfen zu ihm kommen ohne Furcht und Angst. Danke Jesus, dass du hier bist und dass du gekommen bist. Amen.